0: favor hay gran necesidad señor y somos como los discípulos señor dando órdenes que despidas a la multitud señor porque no hay que comer señor pero, Señor, Tú eres el que das, Señor, y provees para que sea sustenta nuestra necesidad, Señor. Nos acercamos esta mañana con misericordia delante de Ti, pidiendo Tus misericordias y bondades, Señor. Provee, Señor, alimento en Tu casa para que los que están hambrientos, para los que estén sedientos, sean saciados, Señor. Gracias, oh Dios de gloria. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Queremos leer en el Salmo 114, desde el verso 1 al verso 8. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás, estoy leyendo en la versión de las Américas. Los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos. ¿Qué te pasa, Omar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te vuelves atrás. El verso 6, a vosotros montes que saltáis como carneros y a vosotros collados que saltáis como corderitos, tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor, ante la presencia del Dios de Jacob, que convirtió la roca en estanque de agua y en fuente de aguas el pedernal. Bueno, en estos días, como en cada día, cada momento, uno decide de quién es uno y quién gobierna en su vida. Todos los días uno toma decisiones. Y todos vamos a llegar al día en el cual diremos a los demás y también a Dios quien gobierna ¿sabían eso hermanos? solo hay dos sobre la tierra poderes que al final de los días gobernarán no son los norteamericanos ni son los rusos no es la China tampoco Hermanos, ¿de qué lado vamos a estar? ¿Nos vamos a rendir al enemigo o a Dios? Que tú tomes esta mañana en cuenta que Dios está llamando a los suyos. Pero que hay en medio de nosotros personas que van a escoger caminar con el enemigo. A uno le cuesta reconocer eso. Por ejemplo, ¿Por qué Dios ama a unos y aborrece a otros? Nunca se ha puesto a pensar usted. Dios ama a un grupo. No ama a todos, hermanos. Es mentira eso. Él vino para salvarlos. Pero no ama a todos. Porque a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces no ama a todos. Pero ¿por qué vino eso a mi corazón? Porque yo fui confrontado en estos días. ¿Quién toma control de tus decisiones? ¿Quién gobierna sobre ti? Uy, uno siempre quiere eludir las preguntas difíciles, ¿sí o no? No, las fáciles. En los exámenes, ¿cuáles cogemos? Las fáciles. A las duras esperamos el momento que nos alcance el tiempo. Pero lamentablemente quiero contarles las preguntas más difíciles y más duras son las que tienen mayor valor en los exámenes entonces tenemos que entrarle a las duras ¿también? a las difíciles entonces yo fui confrontado con ese camino hasta dónde yo someto a Dios mis decisiones o soy yo el que tomo la decisión aló entonces, ahora, ¿por qué leímos esta porción? Porque cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob de entre un pueblo de lengua extraña, dice en la versión de las Américas, el pueblo, hermanos, voluntariamente salió o fue obligado a por las circunstancias. Cuando usted lee en Génesis y en Éxodo, el pueblo, con perdón de ustedes, no quería salir de Egipto. Querían pronto volverse a Egipto. ¿Ah? Así somos, hermanos, Estamos con un pie, con Dios y con el otro pie, tratando de asegurarnos algo en el mundo. Y así era el pueblo, pero Dios fue el que lo sacó. Obligado por la situación y la circunstancia. Ellos vieron la mano de Dios en cada una de las plagas, hermanos en cada una de las situaciones en las cuales ellos fueron viendo cómo los juicios de Dios cayeron sobre esa nación. Pero, ahora volvámonos al caso nuestro. Todos hemos salido de Egipto, hermano, del mundo. ¿Sabían ustedes? ¡Toditos! Si es que verdaderamente, Él, de alguna forma, ha tocado nuestro corazón. Y sí, hay muchos de ustedes, y a mí hay cosas también que yo estaba acordándome, que costó un poco que yo abandonara ciertas cosas. Cuando vine al Señor, una de ellas era las amistades que tenía en el mundo. Ya, que no eran muchas. Pero habían personas que me habían ayudado. Personas que habían hecho cosas que me ayudaron. Y yo estaba muy agradecido con esas personas. Pero yo sabía que tenía que seguir adelante. Otro es cosas que eran parte de nuestra vida antes de venir al Señor. Y somos como el pueblo de Israel. Queremos los ajos y los puerros. Queremos la comunión. Queremos la diversión que a veces teníamos en el mundo. Pero hermanos, es una lengua extraña, la de Egipto, ¿sí o no? ¿Ya se dio cuenta usted que no lo entienden? ¿Ya se dio cuenta usted después de un largo camino que no están de acuerdo con usted? Que lo que usted ama ahora, ellos lo aborrecen. Y que usted ya no los puede amar a ellos. Por más que haga, usted dice, no, no puedo. Ya, ellos van en otra senda, en otro camino. Sí, es cierto. Y en esta, en esta versión de las Américas y también en la nuestra, de las, la Reina Valera habla de la Casa de Jacob. ¿Y qué es la Casa de Jacob? Es la Casa de los torcidos, hermanos, de los suplantadores. Y hemos salido y estamos hoy en posesión y anhelamos que la autoridad de Dios se ejerza sobre nuestras vidas. Pero como decía la profecía, porque Dios quiere nuestro bien. ¿Aló? Dios quiere darnos abundancia de su bien. De lo que Él tiene en los cielos, de lo que Él es. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí? Cuando leemos ese verso 2, que dice que Judá vino a ser su santuario e Israel su dominio, en la versión nuestra dice, Judá vino a ser su santuario, pero Israel su señorío. Tengo que reconocer delante de ustedes que a veces hemos fracasado, tratando de retener la presencia de Dios en nuestras vidas. Que hemos ido viendo cómo con facilidad empezamos a perder el santuario que, estamos, que tenemos aquí con Dios. Por cosas de la vida. Por todas las carreras que estamos hoy. Estamos metidos, hermanos, en, en una cantidad de carreras y de cosas que no tenemos tiempo para meditar en que somos un santuario de Dios. Ya no tenemos alabanza en nuestra boca. Ya no tenemos adoración en, con Dios. ¿Pero por qué? Porque nos cuesta retener, hermanos, Y esta mañana leí un, una cosa con respecto a que a un violinista famoso de apellido Bell, una compañía, un periódico famoso de los Estados Unidos hizo una gran prueba con él. Y lo puso en el metro, en la estación central del metro de Nueva York. Y el hombre tocó durante 45 minutos las cuatro sinfonías de Bach. Y... Esta mañana en el desayuno yo les compartí a Meli y a Joel de que se cree que pasaron. Yo no sé cuántos de ustedes han estado alguna vez ahí metidos en el metro, en, en lo profundo de la cosa. Ahí es algo, miren, un montón de escalones hacia abajo y allá en el centro casi de la tierra está el metro. Y ahí llegan a dar las, la mayoría de, las, de los trenes y salen. y Entonces se calcula que son miles, cientos de personas que pasan diariamente por ahí. Y esa mañana el hombre tocó 45 minutos y recogió una ofrenda de 32 dólares. Y... pues hubo personas que se detenían un momentito y sacaban algo, sacaban tirando y seguían. Y solo los niños querían detenerse y escuchar al violinista. Y me recordaba Joel que había en medio de, del auditorio una mujer de origen pues china y ella sí lo escuchó hasta el final y bajó, lo fue a saludar y, y le dijo que ella había estado en un concierto dos semanas antes y que cuando oyó las notas ella sabía que provenían del violín y del violinista más famoso en esa época. Y el hombre tocó después, en un teatro, y la entrada costaba 100 dólares, la más lejana. Había entradas de 200 y hasta de 300 dólares y el teatro estaba a reventar pero cuál es la diferencia la diferencia es que no tenemos tiempo que en la mañana hermanos nos levantamos ya programados ya atrasados ya el reloj no alcanza. Y, y entonces no estamos dispuestos a detenernos. Pero el otro caso es de que queremos pagar si es algo bueno, pero nosotros lo escogemos. Si nos lo dan gratis, no lo apreciamos, ¿sí o no? ¿Sabían ustedes? El evangelio es gratuito, hermanos. ¿Sabían ustedes? Es gratis. Pero si se cobrara el valor, les aseguro que muchos quisieran pagar para tenerlo. Pero sigamos adelante. Sí reconozco yo que tanto Israel como Judá han tenido infidelidad a su Dios. Porque Israel durante todo el desierto, hermanos, los 40 años tenían la presencia manifiesta de Dios por la mañana con una nube y en la noche con una antorcha. Y muchos de ellos despreciaron la presencia de Dios y dijeron ellos, mejor sería que muriéramos en el desierto. Con la presencia de Dios. ¿Oyeron eso? Con la presencia de Dios querían regresar a Egipto. Con la presencia de Dios querían apedrear a Moisés. Ah, con la provisión de Dios, del maná y del agua, querían regresar a Egipto. Así somos, amanos. Pero Dios tenga de nosotros misericordia. Amén. Ahora reconozco, ellos igual que tú, yo no me salvé. Yo sé que nadie de ustedes de aquí se salvaron fue Dios el que tomó la iniciativa y nos rescató. Ahora quiero hablar rápidamente de que en este salmo ahí fuimos rescatados de la esclavitud, del pecado, del dominio, del enemigo. Fuimos rescatados por Dios. Otro es, Dios puso su tienda de campaña entre nosotros somos su templo su santuario su tabernáculo su casa Dios puso en medio de nosotros lo más maravilloso que él es su presencia otro es Dios fue el que dividió delante de ellos las aguas del Mar Rojo y del Jordán ahí están en estos versos fíjense y otro es que la tierra tembló cuando Dios dio la ley cuando Dios descendió al Sinaí también lo vamos a ver rápidamente ahí y de último que Dios le dio agua de la roca durante 38 a 40 años en el desierto fluyeron las aguas de Dios ahora el salmista aquí recordó y fue llenado del, del Espíritu de Dios para escribirnos ese salmo. Pero los israelitas hoy recordarán lo que muchos de nosotros a veces recordamos. Las cosas que Dios hizo por nosotros en el pasado. Pero Vamos a Jueces, capítulo 6 y verso 13. ¿Quién de los que estamos aquí no ha dicho esto que dijo Gedeón en esta porción de Jueces 6, 13? Y Gedeón le respondió, ay Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. No ha salido de usted cuando vienen las pruebas y las situaciones difíciles. Esa expresión si Dios estuviera con nosotros, no nos hubiera venido esto. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué me merezco esto? Si tú nos sacaste de Egipto, Señor, ¿por qué ahora nos has desamparado y nos has entregado en manos de madianitas, de personas? Hermanos, Dios, nos sacó con mano fuerte y brazo extendido de una casa de esclavitud. Tenemos que reconocerlo. Amén. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes se recuerdan que en el mundo con facilidad Servimos a los hijos de Israel. Los hijos de Israel, nosotros servimos al mundo y encontramos dureza. ¿Cuántos de nosotros estamos felices o infelices con los jefes que tenemos? ¿Mm? Hay muchos de nosotros que como hacen en el Japón, en el Japón para vieron que para mejorar el incentivo y, y que los turnos producirían más, bajan una piñata a la hora del descanso que, le, que, que los japoneses comen. Y los japoneses les dan un gran bate y bajan la figura del supervisor, bajan la figura del gerente general, de todos los Los altos y empiezan los, ¿cómo se llama? obreros agarrar a palos al supervisor, al jefe, a cada uno de los que ejercen sobre ellos autoridad. Nosotros quisiéramos eso, hermanos, o no, nos reímos porque somos así. ¿Ya? Yo me acuerdo una vez que me preguntó alguien y, y ese día había habido en la compañía una gran bronca. Y me pregunta el policía, casualmente en la puerta, ¿qué pasó ahí adentro? Me dijo que había, un, se miraba, que todos salieron echando chispas. ¿Y usted cómo va? Ah, que quisiera tener, le dije, un tanque de gasolina y prender un fósforo. Y que se acabara esto. Ah, no, yo creí que esto iba a salir diferente, me dijo. No, yo también le dije, oh, no solo tú. Pero hermanos, cuando todo va mal, nosotros reaccionamos verdaderamente como somos. Amén. Y el pueblo de Israel es como nosotros. Reaccionamos así. Pero, se los cuento, ¿ah? ¿eh? Porque. No somos diferentes a los japoneses. Amén. En Éxodo 1, 13 y 14 dice. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Miren el verso 14 dice. Y amargaron su vida con dura servidumbre. En hacer barro y ladrío y en toda labor del campo. Y en todo su servicio. Al cual los obligaban con rigor. Amén. Eso está escrito porque eso era lo que les pasaba. Así es el enemigo con tu vida, te hace servir con fuerza, con rigor y te amarga. Y muchos no querían reconocer, no querían salir, como les dije, de esa esclavitud de pecado. Pero ahora miren lo que dice en Éxodo 5, verso 1 al 3. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de tres días en el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Faraón estaba familiarizado con muchos dioses, hermanos. ¿Sabían ustedes que Egipto tenía una cantidad increíble de dioses? Las plagas, lo único que manifestaron eran dioses que los egipcios tenían. Yo no creía eso y fui a estudiar un poquito. Ellos tenían un dios de la mosca hermanos tenían un dios de los animales tenían dioses de cada una de las pestes había infinidad de dioses que ellos tenían entonces familiar, estaba familiarizado Faraón con muchos dioses pero nunca había ido acerca de Jehová y si Dios era el dios de los esclavos hebreos no podía ser demasiado poderoso <coughs> perdón pensaba Faraón no pensaría usted eso lo mismo ¿qué pensaría usted si usted fuera Faraón y tuviera un montón de gente a su cargo como esclavos ¿qué pensaría usted si alguien viniera y le dijera mire Dios quiere que que salgan pero usted no conociera a Dios ni tuviera noticia de él pues no lo dejaría, no creeríamos que el Dios de ellos es un Dios poderoso. No había, ninguna, no había visto ningún poder, no había visto nada manifiesto dentro del pueblo de Israel y no escucharía ni a Moisés ni a Aarón porque no conocía ni respetaba a Jehová. Ahora, una pregunta a usted. ¿Qué le ha pasado a usted cuando le comparte a alguien del mundo? ¿No nota usted a veces que encima que no conocen a Dios, no quieren escuchar? No lo quieren escuchar a usted. Pero, hermanos, no lo están rechazando a usted. Están rechazando su fe. No nos sorprendamos ni nos desanimemos. Sigamos hablándole a las personas. Amén. No nos cansemos. Porque en Romanos 8:21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa. ¿De quiénes? ¿De quiénes va a ser? De la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y esta es la condición de la creación de Dios, hermanos. De los hombres y de las mujeres. Están en esclavitud de corrupción. Y miren, en la escritura corrupción es destrucción, es hacer daño, es perjudicar, fíjense. Pero que algún día nosotros digamos, el Dios nuestro puede libertarte, de destrucción, de no edificar la vida de otros y te puede llevar a una libertad gloriosa que es la libertad gloriosa de los hijos y de las hijas de Dios ahora en el verso 2 de ese capítulo del Salmo 114 dice que Dios Judá vino a ser su santuario Israel su señorío Qué lindo es saber esto, que Dios a través del santuario en lo físico en Israel le dio señales de que su presencia estaba entre ellos. Amén. Ahora una pregunta a ustedes. Hemos reconocido nosotros que somos hoy el santuario de Dios, hermanos. ¿Y que han habido señales manifiestas en nuestra vida de que Dios está caminando con nosotros a pesar de lo que somos y hacemos? ¿Mm? ¿Qué maravilloso saber eso? Que Dios escoge, que Dios decide. Es como una mujer una vez me dijo, yo no estoy de acuerdo con los judíos. Ah, bueno, le dije yo. Entonces usted no está de acuerdo con Dios, le dije yo. No, me dijo, con Dios sí, pero con los judíos no. Bueno, le dije, pero Dios los escogió a ellos como su pueblo. No la escogió a usted ni a mí. Hoy, si usted es cristiana, posiblemente Dios la escogió. Pero si usted no es cristiana, si usted no es seguidora de Jesucristo, Dios no la escogió a usted. A los judíos, y Dios los escogió, tomó la decisión de amar a ese pueblo. Pero hermanos, qué maravilloso es en Éxodo 25:8 dice: Que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Amén. Tú decides, yo decido. Si soy o no soy un santuario, un templo, una casa de Dios. No es Dios. Dios, usted decide. Dios quiere, pero usted decide qué quiere hacer de su vida. Si un tabernáculo, una casa, un santuario de Dios. Ahora una cosa maravillosa es, en Primera Reyes 6.21 dice, De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro. Y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro. Y lo cubrió de oro. ¿Cómo? Ese hombre. Hermanos. Cubrió de oro toda la casa. De Dios. Por dentro y por fuera. Y puso en la entrada del santuario cadenas de oro. Y vuelve a insistir antes de terminar el verso, y lo cubrió de oro. ¡Cuán tan valioso! Era para este hombre que la presencia de Dios estuviera en medio de ellos. Que ese hombre dice que lo cubrió todo el tabernáculo de oro. Y después en los siguientes versos dice que los sacerdotes no podían entrar debido a que Dios había entrado y llenado ese templo. Ahora, ¿no cree usted que el Salomón celestial quiere hacer eso en tu vida, en mi vida? Amén. Llenarnos de oro, hermanos. ¿Ah? Ya lo venderíamos, dijo alguien. <ríe> y que nuestro corazón será cerrado con cadenas de oro. Cosas, me entienden, preciosísimas, más preciadas que el oro Dios quiere depositar en tu corazón. Amén, en mi corazón. Pero que este sea nuestro clamor, como dice Daniel 9:17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rosco resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor de Dios del Señor amén entonces qué maravilloso saber que Dios no solo te tiene como un santuario como una casa, como un templo de Él sino quiere llenar ese santuario de oro puro amén, de lo que Él es ahora el mar rojo fue dividido delante de ellos y destruyó a sus enemigos pero hay otra prueba también, y en el Jordán, al entrar en Canaán, él también abrió las aguas. Y cuando el salmista, hermanos, habla en el verso 3 del Salmo 114, que dice, el mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás hermanos el mar la multitud las naciones llegará al día que miren a Dios en ti y huyan el mismo Jordán hermanos la parte más baja de la tierra se volvió atrás pero Podemos nosotros entender que el mar vio a los hijos de Israel entrar por las aguas y se retiró el mar. ¿Cuál es el problema que está delante de tu vida que tú no puedes mover? Dios está delante de ti, y quiere que así como el pueblo de Israel y los sacerdotes entraron, el mar se separó, así Dios quiere ayudarte a separar los muros. Hermanos, se cree que de 4 a 5 millones de personas cruzaron ¿Cuánto tiempo tuvieron que estar parados los sacerdotes en medio para que todo el pueblo pasara y después ellos pasaran? Se ha calculado como de seis a ocho horas, casi toda la noche. Pero hermanos, qué poder el que hay en Dios. ¿Cuántos de ustedes fueron alguna vez bueno a los, a los estudios allá en Miami en el cual lo llevan a uno por un camino y de pronto uno llega al mar una especie de laguna grande y a través del vehículo de pronto cuando uno llega ahí, el agua se empieza a retirar y uno puede pasar al otro lado. Entonces la pregunta fue, al hombre que estaba ahí, ¿qué tipo de poder hidráulico está deteniendo el agua de este lado y de este otro lado? Y nos dijo el hombre, miren, si no hubiera luz, no se podría hacer este, este acto. Nos detendríamos aquí y nada podría ser, si separará las aguas. Hermanos, el poder de Dios está disponible para tu vida y está disponible para mi vida. Dios quiere separar las aguas, amén. Dios quiere quitar los obstáculos de tu vida. Amén. Dice que en Éxodo 14... 21 y 22, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por viento recio oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de él entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Wow. Ah, no, es que era un río, dijo alguien, chiquitío. Para que sea un muro de agua, ¿qué tamaño tiene que ser el, el río, man? ¿Mm? Mediten, para que haya un muro de agua. Tiene que ser grande el muro. Era poderoso el viento oriental que Dios había mandado. Ahora, leamos el Jordán. ¿Cómo fue que Dios lo dividió en José 3? 14 y 15, y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, el verso 15, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. ¿Qué dice aquí? Que... Los sacerdotes que llevaban el arca, cuando entraron, fueron mojados a la orilla por el agua, pero después el agua se volvió a separar y todo el pueblo volvió a pasar del otro lado. Ahora leamos lo que pasó en el Sinaí en Éxodo 19, 16 y 20. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, mieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y amó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió. Amén. ¿Cuántos Moiséses hay aquí hoy? Dispuestos a morir por el pueblo. No hay ni uno, hermano. Que suba Moisés, dijeron, <ríe> no subamos nosotros, porque no queremos morir, hermanos. Pero no murió Moisés. Pero oigan, para usted y para mí, la, los dos cruces que acabo de leer marcaron la salida de Egipto y la entrada a Canaán. Eso nos muestra que todo lo que Dios comienza en tu vida, Dios lo va a terminar. Amén. Porque Él es el soberano y creador y que no hay nada que se oponga a su poder, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y queremos... terminar vamos a leer en el Salmo 114 el verso 7 y 8 a la presencia de Jehová tiembla la tierra a la presencia del Dios de Jacob Toda la tierra, hermanos, todo el polvo tuyo debe temblar cuando la presencia de Dios viene a tu vida. Cuando la presencia del Dios de Jacob nos inunda, hermanos. Debemos verdaderamente de temblar. Amén. Pero quiero llevarlos al verso 8. Dice que el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. El mismo poder infinito que Dios usó para convertir en muro las aguas y que Israel pasara en pie, es el mismo Dios que convirtió la roca en fuente de aguas para Israel amén pero por qué porque la roca hermanos que va con nosotros es Cristo amén el dador del agua vida del agua viva también como dice en Juan 4 10 a la samaritana es el mismo nuestro Dios Señor en esta mañana que reconozcamos Señor que hemos sido sacados de esclavitud, Señor, de la corrupción, del pecado, que hemos sido llevados, Señor, por tu presencia, Señor, de tal manera que podamos reconocer la maravilla que hay de la salvación tuya, Señor. Señor, que en esta mañana hombres, mujeres y hasta niños reconozcan, Señor, que tú, ¿Quieres poner tu presencia en sus corazones como una tienda de campaña pusiste tú en medio del pueblo de Israel, Señor, en el desierto? Señor, que así como tú dividiste las aguas del Mar Rojo y las aguas del Jordán, Señor, así tú quieres actuar y manifestarte, Señor, en cada cosa de nuestra vida, Señor. No hay obstáculos para el poder de nuestro Dios. Que reconozcamos que toda la tierra temblará cuando sea dada tu palabra, Señor. Cuando tú desciendas, Señor, al Sinaí, que son muchas vidas, Señor, que tú vas a poner delante de nosotros. Señor, y que compartirá y que compartamos con un corazón, Señor, como el tuyo. Y Señor, que les demos a otros el agua de la roca, la fuente abierta, Señor, que hay en tu presencia para otros, Señor. Señor, hay agua de vida, hay fuentes y ríos de vida, Señor, que están fluyendo, Señor. Beberé. Del río y del calvario fluyó. Deberé